0: Thomas Magnusson, den låter ju mer som en skidåkare som tagit guld på tre mil i skid i Falun 1974. Då finns det ju en helt annan aura kring De Leva. Om det var så den 14-årige Thomas Dileva tänkte jag mig jävlig vet jag inte. Men det var i alla fall då han bytte efternamn. Det är mycket man vill fråga Sveriges egen rymdblomma. Varför kallar han sitt första band Pilli Snorks? Varför bär han alltid kaftan? Och varför säger han saker på ett så egensinnigt sätt? Men allt är inte alltid frid i Thomas liv. För några år sedan trädde han fram i media efter att ha blivit anklagad för att ha slagit sin dåvarande fru. Förutom att ge oss unik musik, senaste singeln heter Drömmen om Sverige, så föreläser Dileva också en personlig utveckling och skriver böcker. I självbiografin Vi måste prata om allt berättar han öppenhjärtigt om sitt livs toppar och dalar och varför hans musik låter som den gör. Och imorgon så fyller Thomas Dileva 50 år. Ja må dileva. 50 år imorgon, Thomas! Ja,
1: 50 år. Det ser ut som 25. Gör jag det? Ja, det gör det. Var snälla ni är. Du ser inte en dag äldre ut än 48. <skratt> Tack. Tack. Ja. Men hur ska du fira 50-årsdagen? Ähm... Blir det... Sätter du, gör du en lindsoppa och så sätter du i 50 ljus? Ja. Eller äter du tårta?
2: Äh, jag, jag hoppas på någon, någon spännande liten tårta. Men vi får se. Jag har inte bestämt någonting. Utan vi får se vad... Vad Sofia hittar på, alltså min fru, vad hon mm. har hittat på, eh, hon verkar lite hemlighetsfull, så vi får se
1: vad som händer Aha, Anar du överraskningsfest?
2: Ja, jag anar det faktiskt, men jag ska inte säga något.
1: Men du, här är min tanke. Jag är ju naturligtvis inte bjuden på din överraskningsfest. Ja. Och hade jag varit hade jag ju låtsats att jag inte var bjuden på din överraskningsfest. Du, du men... kanske är det. <laughs> jag säger ingenting. Men frågan är, när Thomas Leva fyller 50... Mm. Vad köper man i present?
2: Jag vet inte vad de ska köpa faktiskt. Jag tycker inte de ska köpa någonting. Men man vill ju ändå ha
1: med sig någonting. Du vet, det är ju ändå en bemärkelsedag.
2: Ja, man, kan, man kan plantera ett träd i, i på något ställe där det behövs ett träd. kanske.
3: För kaftaner har du redan tillräckligt.
1: Ja, jag har väl 40-50
2: stycken.
3: <laughs> har du det? <laughs>
1: men vad skulle du bli glad för då? ett träd om jag kommer med min gamla surdeg
2: om jag, om jag får en en god mango så är jag glad
3: <laughs> en god mango
2: ja.
3: <laughs> en god mango lustigt det är vad jag kommer att önska mig i 50-årsprisen ja lustigt det är inte vad jag kommer att önska mig jag kommer faktiskt inte heller det
2: <laughs> men det är en bra present ja, det, alltså,
3: det är ju svårt att hitta en, bra, en mogen mango ja, en sån
2: här riktigt god mango som mm. man bara får när man liksom är i typ Indien eller på Hawaii eller något mm. sånt där
1: <laughs> det har jag aldrig upplevt Nå, ja, Vi ska prata mer med Dileva. vi ska lyssna på den Siggin Vi ska prata om boken och vi ska naturligtvis också höra Vad Dileva äter för märkliga saker som vi andra tycker låter lite äckligt Just det Det måste ju finnas en hel del Kanske <laughs> Alldeles strax så i studion just nu, full fart i oss Jag heter Britta Jag heter Marco och Jag heter Thomas Hej! <skratt> Och inte vilken Thomas Wärsland Thomas Tillé var 50 år imorgon Yes <skratt> <skratt> Tack, tack. Ja, snälla. Du är din bok mm. Vi måste prata om det Vi måste prata om allt heter det? Ja vi, måste, ja. Prata allt. vi ja. måste prata om allt Vi måste prata om allt. Det är ju en biografi ja. Hur kommer du ihåg allting
2: har, har du skrivit dagbok eller Jag trodde inte att jag skulle komma ihåg allting när jag började, jag tänkte, hur ska jag komma ihåg allting? Jag tänkte precis så. Ja. Men så satt jag med, med Claes Ekman som är min medförfattare. Då satt han och intervjuade mig tre timmar om dagen typ varje dag i tre månader och spelade in på band. Och då kunde vi gå igenom liksom varenda månad i princip från att jag föddes till idag. Så vi fick ju himla mycket material. Men eh, sen sorterade vi ut materialet för att fokusera på
1: berättelsen, att berättelsen ja. var det viktiga. Men var det så att det ena gav det andra? När ni pratade om skivbolaget Mistlur så kom du på ditten och datten. Och ja,
2: man kom på olika. Jag visste ja, då hände ju det här. Jag ja. visste ja, då hände ju det här. Men fortfarande idag när jag tänker på boken så tänker jag ja, men det där berättar jag ju inte. Och det ja. där berättar jag inte. Det där brukar jag berätta på scen, tänkte jag. Varför tog jag inte med det där i boken?
1: Men det är några, några grejer som sticker ut i boken. Mm. Bland annat när du som 18 eller kanske 19 år när du kommer mm. till Stockholm, du har en kompis. Ja. Och du, du gör sedan en skiva ett album ja. som kommer ut och det blir totalt sågat. Ja. Du kommer från Gävle till Stockholm Du har en kompis, alla skriver att din skiva är det sämsta som någonsin har gjorts. Kanske som de skriver den. Nej det gör de ju inte, det vet Nej. jag. Men, men hur, hur hanterade du det? Det måste ju varit, varit alltså, Ja, Jag var ju så pass ung då. Och jag, och jag,
2: jag trodde när jag gick på det var ju naturligtvis ingen som kände igen mig på stan då. För jag var inte så känd. Jag hade precis kommit med min första skiva. Men såg du ut så här nej, också? Nej, jag såg mycket yngre ut. Ja. Men att jag hade inte så mycket skägg. Men i alla fall så. När jag gick på stan så. Jag trodde att alla som tittade på mig. Att de tänkte så här. Gud vad han är dålig. Ja. Och vad ful mm. han är. Vad dålig han är. Så jag kände mig så himla deprimerad. Kommer jag. Ihåg. Jag kände verkligen att. Det fanns ingen utväg ur den här ur det här mörkret jag gick omkring i och jag, liksom, jag kände verkligen att jag är en dålig människa som inte kan någonting. Och så kändes det liksom hela tiden och jag förstår inte riktigt hur jag kom ur det där faktiskt. Mm. Du gjorde ju det i alla fall. Ja jag gjorde det men det tog tid. Jag förstår det.
3: Mm. När, när, när kände du att du fick revansch?
2: Ehm, ja, revanchen kommer väl egentligen kanske när vem ska jag tro på kom ut först fem år senare. Med,
1: när själv Häglund gav den femma.
2: Ja, men då hade jag ju redan turnerat runt i landet ganska mycket och jag hade släppt två album till som hade gått lite så här halvbra. De hade börjat spela mig lite på radion. Men jag kommer ihåg att spela på mycket så här olika. Eh, underground rockklubbar och, ja. jag och man, man levde lite så här från ja man var glad om man jag var väldigt smal för jag hade inte råd att äta så mycket om man säger så
1: <laughs> vi ska prata med det du lever alldeles strax mm. naturligtvis ska han berätta vad han äter för konstiga saker men jag har också en fråga angående eh, ett ställe i boken dina, dina kompisar är ute är partajade medan du hyggligt citat, inte ordagant kanske mm. låg hemma i en pyramid omgiven av mängder av stenar och kristaller. Jag är lite intresserad av pyramiden jag ska ställa den frågan alldeles strax. över <skratt> två minuter över halv nio. Vi har Dileva i studion. <skratt> <skratt> För dagen iknädd en uh, indigo-färgad kaftal. Med en märklig. Kan det vara en bokstav på bröstet i rött? Ja, kanske. Som betyder. Eh, det
2: betyder. Eh, att, eh.
3: Kaftan är världens bästa plagg. Ja, det är en <laughs> <laughs> Jag vet vad det betyder.
1: Är det en bokstav? Och vet du vad den
2: betyder? Det är sanskrit. Det betyder att man. Det tecken som betyder att man drar till sig tur. Mm. Ah Så skulle man ju
1: ha. Som borde alla ha. Ja, faktiskt. På nu... pyjama <laughs> Ja, varför inte? Eller på filningarna. <laughs> Thomas i boken. Ja. Vi måste prata om allt. Mm -hmm. På ett ställe står det att dina polare var ute och partagade medan du låg, och jag citerar möjligtvis nästan ordagant. Hemma i en pyramid, omgiven av mängder av stenar och kristaller. Mm. Har du haft en pyramid hemma?
2: Ja, pappa byggde en pyramid. Jag, jag gav honom mått. Att de här, det här var som pyramiden i Giza i Egypten, den här Keops pyramid. Det är de måtten, alltså, inte så stor men i mindre storlek. Så du hade haft plats. en
1: stor lägenhet ja, om du hade haft originalmåtten.
2: Ja, jag hade ju velat ha det. Men jag fick bara plats med en mindre variant som var byggd av koppar som skulle, vara, att det skulle leda kosmiska energier till där jag sov. Så du hade den liksom över sängen? Ja, då? Jag, jag, hade den, jag låg på en madrass på golvet vid den tiden. För jag ville inte ha någon säng. Jag ville sova på golvet i en pyramid. Så jag hade en madrass.
3: Funkar det då? Fick du någon kosmisk energi? Öppenbarligen. <går> <går> Vad gjorde du när du hade stenar hade
2: du lagt stenarna på dig bara eller? Ja, jag låg med dem på mina chakran.
3: <laughs> på dina så, så, chakran ja,
2: på mina chakran, på mina energipunkter i kroppen så alltså hade jag olika om kristaller. det är
3: det du kallar dem
2: så. Ja. Nej,
3: vad, är det, vad, är, vad är det för punkter?
2: Ja, men det är, man har typ att i huvudet så där har man liksom en uppkoppling gentemot eh, hela världsalltet och i hjärtat så har man en uppkoppling eh, till den allomfattande kärleken och i naven så har man koppling till liksom sin helande energi och sånt där. Okay. Så då höll jag på med det ganska länge faktiskt, flera år så höll jag på och låg i den där pyramiden. Men sen kände jag jag kände att den inte behövdes längre för jag kände att jag blev en pyramid.
1: Yes. Var,
2: var, ja. Vad sa, så, vad sa Vad sa vad det, vänta, vänta, som vad, vad, sa var,
1: vad sa tjejerna när de kom hem till dig?
2: Uh, skulle alltså, Alla som kom hem till mig, de, de var väl liksom en del kom väl aldrig liksom tillbaka så som att där, <laughs> man förlorar en del kompisar där. Det kommer ihåg typ <laughs> det var väl kanske efter Måns Härngren slutade ringa och sånt där vi var så här väldigt bra kompisar men vid den där perioden för att prata bara om ufon och pyramider i flera år så slutade sådana som Mons
3: Härngren och ringa helt plötsligt jag, inte dig. <laughs> jag minns att jag giggade för dig på något ställe mm. och sen så kom du och du kom inte ensam utan du hade ett följe av kan det 30-40 vitklädda personer jag stod där med gapande mun och tänkte vad, vad är det som händer nu? Men, minns du det här? Du, du, du hade något något gäng mer som alla var vitklädda och så Ja
2: men jag tror att det var när jag samarbetade med Röda korset för jag, när jag gjorde Naked Number 1 så inledde jag ett samarbete med Röda korset för kom ihåg att jag red på näsna från Riksdagshuset det, till Kulturhuset. Ja, från Riksdagshuset till Kulturhuset för jag ville liksom. Eh, jag tyckte det var viktigt att politikerna uppmärksammade kulturen och, och då reda på en åsna Så hade jag eh, ett helt följe av människor från Röda Korset, frivilliga som ställde upp, som eh, var vitklädda. Och sen när vi kom till kulturhuset då stod poliskören där och sjöng vi bara varandra. Mm. Så det var, det var liksom som en happening vi gjorde. Okej, okay, men jag tror att den här spelningen var utanför Stockholm någonstans. Ja, men det var nog i samma veva. Okay, okay. För då höll jag på mycket med den typen okay. av häpp. Mm. Mm. Jag tyckte det var roligt att det hände så här saker som man, i verkligheten som man inte liksom trodde skulle kunna hända som typ att poliskören sjöng vi har bara
1: varandra Eller att i rider mitt i stan på det, <laughs> ja, det var himla ja. kul Med lever alldeles strax Vi har fortfarande inte hunnit att fråga om maten plus att det ska skicka vidare från från Gunde Svan Just det. som vi ska ställa alldeles strax Thomas Deleva är i studion, jajamensan ja.
3: Och vi måste, jag måste fråga om, eh, eh, om misshandelsanklagelserna.
1: Ja, det finns med i boken. Ja, mm.
3: vad hände?
2: Ja, jag känner ju att det där börjar bli ett väldigt uttjatat ämne. Jag ser det ju, inte som, jag ser det ju mer som ett slags mediedrev som pågick. Jag blev falskt anklagad av en person. Och... Eh,
3: men vad var det för, som hände för,
2: under ja, situationen? Det, det kan man läsa om i boken, läs i boken mm. för jag har skrivit allting där men eh, det var ju väldigt tragiskt att stå falskt anklagad men som tur är så las det ner av en kvinnlig domare efter två dagar för att det låg ingenting i det men då var ju liksom, då hade ju drevet i media redan gått eh men läs om du i boken. Jag skriver skrivit allting jag, där.
3: Jag har läst det. Ja. Jag, ville bara, jag tänkte att man kunde... Jag tror nog att det är många som mm. lyssnar som undrar. Ja. Hur länge sedan var du? Ja. Hur, hur
1: länge sen var det? Hur länge sedan var det, det hände?
2: Det här var fyra år sedan. Så det jag är det känner att jag lämnade det bakom mig. På alla plan. Och liksom jag känner fortfarande... När man tänker på det så... Jag känner mig ju ledsen för jag känner ju att... Det här är så långt ifrån mig som man kan komma... Ja, det är en bit sån kärleksbrudskapet. Ja, och jag känner jag har liksom levt hela mitt liv utifrån att liksom försöka vara kärlek, ge kärlek i varje situation. Så jag förstår att det här blir ju som en våt dröm för någon som jobbar i media. Men, men verkligheten är ju precis tvärtom.
3: Har, har du förändrat dig på något sätt då?
2: Ja, du har förändrat mig på det sättet att jag... Jag, eh, jag känner att jag litar inte på folk efter men du det. då har blivit lite skyggare. Jag har väldigt mycket med
1: enstöring. Mm. Mm. Till skillnad från hur det var innan. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja, men du har det verkligen. Va? Ja, jag tycker man jag ser mindre bara, av jag, jag litar
2: bara på, på min fru, Sofie och, och min familj.
1: Faktiskt. Sorgligt. Ja. Mm. 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 Ah. Eh, som sagt i, i boken kan man läsa mer vi måste prata om allt heter det
3: ja, man, man får ju läsa vad som hände då ja, din version av det i alla fall i, i, ja, ja, det som hände den kvällen det är
2: ju även myndigheternas version mm. så det är det som är vad som har hänt enligt myndigheter mm. så det, det måste man ju faktiskt ta i beaktan att det är myndigheterna som som har liksom king på verkligheten
1: vi, ska, vi hinner inte spela hela, men vi hinner spela en bit av den nya singeln i alla fall. Drömmen om Sverige med Thomas Tuleva. Och sen kommer vi skicka vidare frågan från Gunder Svanen. Är jag är mycket spänd på. Kanske ja. om de har med träning att göra. Säkert. Det? Ja, kanske,
3: ja, kanske.
2: Är det den här? upp i vårens land Med freden sammen vän i hand Ser hur alla samlas på varje.
1: Väldigt härlig Ja Och väldigt organisk Artikel på
2: fredag Vad oh, du? Det kom en debattartikel på fredag om att vi behöver en ny nationalsång Som kommer i Aftonbladet som jag har skrivit
1: Ja mm. Och föreslår du din egen då? Ja
3: <laughs> <laughs> Nej det kan, vara, det kan vara vilken som helst Men som av en händelse så har de så så han, du till och skrivit den så. Det handlar
1: om Har du en egen rymdpasta?
2: Eh, jag vet inte om den finns kvar men vi hade den i lager för något år sedan.
1: <laughs> en rymdpasta?
2: Ja, en rymdpasta. ja. Som innehåller? Den innehåller fullkorn och, eh, och hampa. Den är fullkorn och hampa. Fullkorn och lite hampa. rymd. <laughs> ja. ja, mycket rymd. För I och för sig, alla atomer innehåller ju bara rymd. Ja. Så att... Så är det ju verkligheten Och
1: när du inte äter rymdpasta, då är det konstigaste du äter det här
2: Apelsin med Örtsalt
1: Ja,
3: det är konstigt Ja, det var lite skumt. Ja, det är Eller?
1: speciellt
2: Äter du ketchup? Ja, det gör jag Jag börjar äta lite ketchup igen För jag har hört att det ska vara nyttigt
1: Prova att det Apelsin, örtsalt, ketchup ja. Där, kan Där kan du ha en vinnare Nu öppnar jag Gunther Svans och skickar vidare frågan från Gunde som här igår. Här Thomas är en väldigt väldigt rolig fråga. För Jag kommer ihåg ett annat program jag intervjuade dig. Då sa du någonting i stil med... Det var en gäst där som var... Ja, kanske Börje Salming. Och du sa, frågade honom... Håller du också på med sån där idrott? <laughs> här är Gundes fråga. Vilket är ditt största idrottsminne?
2: Eh, mitt, mitt, mitt största idrottsminne det är tror jag när Italien vann VM 1982 i fotbollen där. Ja, i
1: fotbollen där då Rossi gjorde massa mål. Ja,
2: och efter det så, så gick jag direkt till studion och sjöng in hela min platta under hela natten så sjöng jag alla sång på lägg på en enda natt ja. efter att
1: de hade vunnit. I någon slags glädje eufori. Ja. Men följer du fotboll nu? VM. VM. Ja. VM där, där är liksom Och du har albumen också så sätter i klistermärken och grejer
2: Nej det är jag inte men jag, jag tycker att när det är VM då är liksom då blir fotbollen, då är den en upphöjd tycker jag till filosofi Kungar du in med, in med bollen då? <laughs> In med bollen ja, i mål Ja, den sjunger du. du, ja, brukar du sjunga på ja. julgalen ja, Exakt Jag brukar spela mycket med, med, ja. med Mark Olio på julgalen Han sjunger alltid den ja, Det är tiden. liksom typ kvällens låt ja. varje gång
1: Bortsett från den, vilken av Marco låtar skulle du vilja ha skrivit? In med bollen i mål ja, Bortsett från den Så Nej, så enkelt kommer det att Jo men jag tycker den är bra Eller någon annan låt Nej
2: han har så många bröder. Tack, tack Thomas, Svårt
1: att välja. Ja, bra att leva, drömma en ny singel och vi måste prata om allt i ny bok. Tack för att du kom hit Thomas. Tack. tack så
2: mycket.